0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento E nesse episódio especial de final de ano Teremos várias pílulas Faremos hoje uma retrospectiva dos melhores momentos Do pílula de neurociência Para dividir com a comunidade do Clube Sentimental eu sou o Thiago Otavini, neurocientista.
1: Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
0: Para ter seu lugar ao sol no clube e fazer parte dessa comunidade de sentimentais, basta seguir a gente lá no Instagram, no arroba ClubeSentimental.
2: Aê,
1: aí, a festinha pessoal? da firma, Louses in the House.
2: Tá, é, tá, Estamos
0: aqui a convidado especial Lous
2: aqui. Ai, ai
1: Beijo pra Beatriz que faz ilustração, não pode estar presente Mas assim, tá aqui representada Esse é o clube na na sua formatação
3: Clube Bastidores, né, quase Exatamente E aí, hoje vamos então, da, da, da semana passada a gente falou Dos melhores momentos em geral, dos quadros, né Tema livre. Mas hoje a gente vai falar só dos melhores momentos do Pílulas. Uhum. Isso.
0: Vamos cada um falar do, do episódio de como é que gostou, por que que gostou, o que que marcou e a gente vai escolher alguns trechos aqui pra mostrar pra vocês. Eu queria fazer uma observação, que eu pensei nisso no, no episódio da semana passada, mas esqueci de falar. Eu vou falar agora então.
1: Ah.
0: Queria falar pro ouvinte prestar muita atenção nas coisas que o Lous está falando no episódio passado e nesse agora. É muito importante porque ele é a única pessoa que a gente tem certeza absoluta que ouve todos os episódios. Então, a <risos> opinião dele vale muito. <risos> e, eu, e eu escuto o
2: lado A e o lado B, né? O que não é. vai pro ar, eu também escuto. Então, é. e ouve com cuidado.
3: É. Gente, é verdade. Oh my então, God, tá, você, você é o nosso mais assíduo. Mais que a gente até, talvez. Porque tem episódios que eu não é. gravo. É.
2: Então, e tem, o mais louco é porque eu tenho que entender o que vocês estão falando. Sacou? Tipo assim, eu não posso passar despercebida É, eu preciso fazer que a narrativa e a construção das ideias façam sentido. Então, às vezes tem coisa que vocês falam depois que eu coloco antes, porque eu sei que o ouvinte vai entender melhor se tiver aquela introdução, entendeu? Tipo, esse tipo Ah. de coisa. Então... É muito louco, tipo, realmente, tipo, caraca, hoje eu entendo sobre um monte de assunto que eu não tinha ideia que eu ia acabar entendendo.
3: Nossa, vai <risos> rindo, louco. <nossa. risos> de um monte de coisa, né, velho? Não, mas o, o, o Clube Sentimental faz isso com a gente, né? É. A gente aprende muita coisa, cara, muito, muita Sim. coisa. Eu... Enriquece demais. Isso
2: que eu, tava, que eu falei no episódio passado também, que tipo… É isso, vocês são a voz da nossa geração desmistificando né, a terapia. Que, cara, quando eu tinha vinte e poucos anos e alguém falava de terapia, eu falava, vixe, isso aí tá mal, hein? Caramba, tá precisando de terapia, sabe? Tipo, era uma. Tinha mó tabu, que isso? A minha mãe mesmo, que era uma pessoa que era super ligada em coisas é, da mente, do ser humano e tal, ela demorou muito pra aceitar, tipo, ela já tava com 50 e poucos anos quando ela falou, nossa, acho que agora. Eu vou fazer terapia, sabe? Hoje à tarde eu tava com o pessoal tomando sol aqui no Eixão e a gente tava conversando eu falei, gente, vocês já fizeram terapia? E aí todo mundo falou que sim no passado. Só eu e outra pessoa que falamos sim no presente, sacou? Tipo, como... Então é muito massa que vocês trazem isso mostrando que, tipo assim, não. Você tem que cuidar disso do mesmo jeito que você cuida da sua alimentação, do mesmo jeito que você cuida, tipo, do seu trabalho e, enfim, das coisas que você faz na sua vida. Tem que cuidar da sua cabeça e... É no consultório.
1: É, perfeito. Muito bom. Não, e o Pilos tem esse esse lugar também. Assim, eu sou apaixonada por neuro desde a graduação. E eu acho muito foda quando a gente faz essa conexão do nosso cotidiano assim para uma coisa que acontece na nossa cabeça e tem uma explicação porque aquela coisa acontece assim eu eu faço conexões né melhora minha neuroplasticidade fazer o pilos <risos> estudar <a> neurociência <risos>
0: <risos> entrar então no primeiro na episódio assim. né? é.
1: É. eu acho é. incrível eu sinto que na minha cabeça faz uma conexão e faz um plim caramba é isso
2: sabe eu gosto muito. Todo Pílulas é tipo um Divertidamente, né? É sempre é. uma pala, assim. E eu, eu, enfim, resumindo tudo que eu ia falar, eu fico pensando nessa galera da Disney, né? Cara, imagina essa equipe criando esse filme a cena lá, 10 ah, anos atrás, até esse filme Sim. sair. O, tipo, o tanto de neurocientistas e de psicólogos Envolvido. e de gente envolvida pra chegar naquelas conclusões, né? Pra chegar naquelas ideias,
0: Caraca, é. essa galera tá lá na frente. Eu ia adorar trabalhar numa, numa espécie de consultoria científica de um <risos> 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 animação. isso é Nossa, demais.
1: <risos> Não, porque realmente a Disney arrasou divertidamente, assim. tipo. É claro que ali é uma forma lúdica né, de representar o cérebro, mas eles arrasaram muito nessa Não, forma. Não, foi bola
3: cheia. Foi as bola memórias cheia
1: bases, tempo. as bolinhas chegando, o que vai pro lixo, né? O que vai para o subconsciente. É, é muito bom, é muito bom.
2: Eu acho que aquele filme que eu só fui assistir há pouco tempo, inclusive, o Soul, ah, da é, Disney tá. também. também. Então, ele, pra mim, também. eles sintetizam a ansiedade como eu não tinha visto em lugar nenhum. Aquele lugar da ansiedade, que é um lugar que você Ah. tá fora do tempo mesmo, vagando por aí, né? Tipo assim... Sim, sim. sim,
3: Tipo, feio no vácuo.
1: No limbo. E aqui, parece que vai ter um novo da Disney, sobre emoções, alguma coisa assim, sobre saúde mental. Tô ansiosa pra ver. Ai, que legal! Eu acho que vai vir em 2023. Eu não sei do nome, não, mas eu ouvi falar que estão fazendo aí também. Tiago, podia, né? Podiam te dar esse job, né, Tiago? esse trabalho ia ser bom.
0: Nessa fase, procurando emprego aí, que se alguém souber. <risos> se, inclusive,
3: souberam que fazendo, estava procurando é. um cientista. É.
2: Eu vou falar com um amigo meu que é neto do Walt
3: Disney. Não <risos> é isso. Mas se você morasse em Brasília, ia ser assim, viu? Exatamente.
2: É. exatamente.
3: Ai, gente, tá. Então vamos
1: lá. Quem quer começar?
0: Eu posso começar. É. Então, o o episódio... Tive um pouco de dificuldade também para escolher, igual um episódio só. Mas acho que ficou bem claro para mim. Se eu tivesse que escolher um episódio só para... Que foi um momento especial para mim, assim, do do Pilas... Foi o episódio 13 sobre livre-arbítrio. Por por vários motivos. Foi um episódio que demorou muito para sair. Fazia muito tempo que eu pensava em fazer um, um episódio sobre esse assunto... É um assunto que eu já apurrinhei muito amigo <risos> Falando sobre isso Já causei muito desconforto Já irritei muita gente e Também é um episódio que ele Sai bastante da neurociência hum. É um episódio que eu nem Considero ele é, Muito como sendo um episódio de, de neurociência mesmo Porque a gente, embora a gente aborde E tenha um aspecto de neurociência nele Ele, ele entra mais para filosofia E acho que por ser Talvez um dos episódios que tá mais fora, assim, da minha área de especialização, é um episódio que, na produção dele, foi por isso que ele demorou pra sair, me dava um pouco de medo de, de, de tá falando besteira, né? Porque eu não entendo muito. E é até hoje o um episódio que eu ainda fico, às vezes, imaginando que algum dia alguém que entende muito mais do que eu desse assunto vai ouvir <risos> e vai. vai, vai, vai vir. Tá tudo errado esse cara dizendo. Tá Thiago, né? que autoflagelação. É? Que, Só eu não, não. Acho que não, é, não é uma coisa que me preocupa muito. Mas hum. do, de tudo que a gente já gravou, esse ainda é esse o que... Esse foi o que deixou é, é um mais... Que eu mais é, é um dos que eu mais gosto, mas ainda é um dos que me deixa um pouquinho mais inseguro, assim, de ser o, sobre o que a gente falou. E é, teve uma parte específica que você vai Teve, que eu, eu vou colocar alguns trechos pra gente ver. É, e também, só a mesma coisa, foi, um, hum. um, foi o episódio onde eu tive mais engajamento quando o episódio saiu. De gente me mandando mensagem, pessoas mais próximas, assim, amigos, que me mandaram mensagem, falando que, que gostaram, ou com pergunta, ou com algum comentário sobre claro. o seu episódio. É, então, foi um episódio especial pra mim, nesse sentido. Que foi o um que eu. Como a Luísa falou outro dia, que eu, eu tive essa sensação: ah, não, realmente as pessoas estão ouvindo.
3: É. Hum. Eu, eu adorei gravar isso, foi muito bom
0: então esse, esse eu escolhi na verdade são vários trechos bem curtinhos que acho que dão o um, um, um tom de como foi a, um a conversa no episódio que eu achei um pouco engraçado até
1: tá. eu rindo né, de nervoso eu
0: posso.
1: <risos> vai, manda aí
0: quero deixar minha, claro minha opinião desde o começo para não parecer que eu tô manipulando discussão, tentando fazer as pessoas é, chegarem na mesma conclusão que eu, tá. eu não acho que livre-arbítrio existe e... e a gente vai discutir um pouco mais o, porque... o suspiro da Luiza <risos> é quando
2: eu falo é. eu acho muito bom que tipo às vezes editando tem umas coisas e outras que vocês falam que eu acabo tirando porque sem querer ficar em cima da fala de outra pessoa sacou sim e tipo e o que rola muito às vezes é isso é um suspiro alguma coisa mas esse foi tão emblemático que eu acho que eu até deu um espacinho pra ele a gente sentir
3: <risos> pra, pra todo <também> mundo perceber <risos> Continuu,
0: não... continuu, continuu. Na mesma conclusão que eu tá. Eu não acho que livre-arbítrio Existe E a gente vai <risos> Bate, é lá, dentro Luiza. Bate lá dentro da Luísa
2: Bate lá dentro da Luísa
1: Gente Esse episódio um amigo meu Mandou pra mim e falou assim Ai vai parecer meio esquisito Luísa meio sei lá estranho mas um minuto tal e tal você dá uma risadinha de nervoso que eu me identifiquei muito <risos> e óbvio que eu voltei e fui ver a minha risadinha né? e eu tava tipo ai, tá bom, Thiago ok, ok <risos> <risos> o nível me existe agoniadíssima
0: eu, eu vou colocar mas esse trechinho, ele, ele é bem no comecinho do episódio então já é um suspiro, tipo assim ah meu Deus, lá, lá, tipo assim, lá, lá vamos lá, nós lá, né? lá. lá.
1: Eu tava nervosa com esse tema, esse tema é tenso
0: demais, mas uh... Deixa eu colocar, tem mais um aqui. De quê?
1: Em que instância? É, em que então, instância? eu tô aqui nervosa nesse episódio, porque eu concordo <risos> com você em certa parte, mas em outra parte eu quero achar que não, sabe?
0: É, <risos> só pra mostrar que a Luísa tava muito ciente do, do desconforto dela. <risos> eu concordo. <risos>
3: Dá, eu, eu entendo, mas eu não quero acreditar. É meio isso, né? É, eu
1: não quero acreditar,
0: mas eu, tá bom, Thiago. E eu tenho o, o próximo aqui: a Luísa perde as esperanças completamente.
1: <risos> o episódio é sobre o pílulas, né? É sobre eu não pílulas nesse episódio. Tô
3: sacando. <risos> é react L- da da
0: L- 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 é. <risos> Ela tá lado Ela tá sujeita a essa somatória de fenômenos que estão ligados ao formato dela com o terreno externo. Então, eu eu vejo a existência humana mais ou menos assim, como se a gente fosse uma pedra rolando, ladeira abaixo.
1: Ai, Ai, gente, tá rolando, olha, mas é, eu acho que olha, eu também vejo muito, assim, partindo um pouco da psicologia. A gente trabalha muito assim,
3: né?
2: A Luísa tentando salvar o planeta com a psicologia, o livro de psicologia na mão.
3: Calma, Thiago. Calma, Thiago. E a pedra rolando, né, Tiago? A pedra rolando. rolando. Mas é que o Thiago também, puta, que me pariu.
2: A existência humana é
3: uma Pedra rolando, ladeira abaixo, o que é (risos) isso, cara? Então assim, colocaram no Instagram,
1: comentaram lá no post do Instagram, a pedra rolando foi a melhor analogia, metáfora,
3: gente. Eu acho que, no fim das contas, a a sensação que eu fiquei do episódio, assim, desse episódio é de que sim, talvez um pouco mais próximo da lua, assim, de entender racionalmente o que o Thiago tava falando... Mas sem querer acreditar mesmo, assim, que é só isso, sabe? E aí... Mas veio uma coisa que o Tiago também trouxe. É, que vocês também trouxeram. Acho que os dois falaram disso também no episódio. Que é uma questão que a gente não consegue explicar aqui no nosso plano. Que aí vem de cada um, a espiritualidade de cada um. E, e aí eu tenho isso muito forte em mim. Então eu, eu tendo a me agarrar um pouquinho nisso, sabe? Nessa discussão, assim, de... Não, eu acho que existe um nível, um cósmico maior que em algum nível... Eu consigo tomar algumas decisões, sei lá. E, enfim, eu acho que eu fiquei mais com esse esse lance de, sabe aquela história assim, a sensação de tipo tudo bem, a ciência explica até aqui, mas daqui para frente sou eu com a minha espiritualidade, entendeu? Então, se assim, me dá licença. É, <risos> Isso me fala... confortou e me confortou de falar, tá, 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 tá tudo bem. A partir daqui é uma coisa de crenças minhas, do que eu acredito e tal.
0: A gente dá esse aviso acho que no começo do episódio, assim. Isso. Mas... Uma coisa que eu, que eu falo também quando eu, quando eu toco nesse assunto e as pessoas é, estão dispostas a ouvir é, <risos> o que eu sinto que dá um, um, algum, algum grau de alívio é essa ideia de que, embora racionalmente eu, por exemplo, não, talvez não vejo é, a possibilidade de livre-arbítrio, ainda assim a, a nossa mente, ela constrói a sensação de livre-arbítrio ela constrói essa sensação de escolha, de tomada de decisão e a minha proposta em momento nenhum é se rebelar contra isso. Pelo contrário, isso tem uma, uma função importante. Isso é importante e, e, e é... É claro que... Até porque eu não acho que eu tenho escolha. Mas eu, eu vivo minha vida assim também. Como qualquer um, achando, né? Sim. Com essa sensação e me entregando, digamos assim... Eu me entrego todo dia a essa construção da minha mente... De que eu faço escolhas, de que eu tomo decisões.
3: Sim. Eu já dei, eu já dei esse exemplo aqui no, 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 no podcast... Não sei, não lembro. Mas você já ouviu aquele... É um Rios. Um pedaço de uma gravação de uma entrevista do Keanu Reeves falando sobre Matrix. Hum, falando sobre o filme. Acho que não. E ele, e ele fala que ele foi jantar na casa de um amigo dele. E esse amigo tinha uma filha de 15 anos. Obviamente, essa filha não tinha visto... Obviamente, não. Essa filha não tinha visto Matrix. O que eu quero dizer obviamente, ela não estava durante a, na estreia, né? Uhum. Mas ela não tinha visto Matrix. E aí, é... acho que o pai, alguém falou assim, não, explica pra ela então o que é o filme Matrix. Aí ele explicou assim, não, é um cara que vive numa realidade virtual, e aí ele desperta para o que seria o mundo real, e aí ele fica lutando contra isso e tal, nananã, pra se libertar e libertar todos os seres humanos dessa realidade. Aí a menina pergunta assim, a filha, né? Mas quando ele tá na realidade lá virtual, ele sabia que ele estava na realidade ele né tipo ele não sabe as pessoas que estão na realidade digital não sabem aí ele não ela então por que que ele queria despertar e na realidade e ele ficou tipo assim <risos> o cérebro dele explodiu assim o filme acabou <risos> a função dele não tem mais função e ele achou isso fantástico ele falou cara eu achei isso fantástico por quê? Se as pessoas ali não sabem que estão numa realidade, por que, que você quer despertar elas? E aí, eu acho que eu, eu lembrei muito desse trecho na, durante esse lance do livre Arbítrio. Se a nossa mente tá programada também para ter essa sensação, bora viver aí, galera. Vamos viver nessa sensação. Qual, não existe uma verdade absoluta, sei lá. É, a
1: gente fica mais num lugar de caverna de... Do, caverna do, Pla, do Platão. Não do é dragão. Assim, né?
3: Ah, da do Platão. Não, chega na realidade.
1: <risos> não, da filosofia da caverna do Platão de, disso. Que até com com Matrix também. Mas esse episódio, pra mim, eu acho que o mais importante a gente falar é mais o final do episódio, quando a gente fala a importância da gente é, não responsabilizar individualmente as pessoas, assim, coletivamente. Que, assim, às às vezes elas não têm escolhas, né? Pensando até. se você seria importante sim, nesse episódio ter discussão judiciária também, quando a gente. Questiona, né? Ai, nossa, mas a pessoa tá matando por um tênis. Cara, não, peraí. Será que ela não, escolheu não é razo, Ela não, não escolheu é matar. Razo. Ela não escolheu matar por um tênis. O que, que fez? Sim, Quais sim. foram as decisões coletivas? O que, que o coletivo fez com que aquela pessoa matasse por um tênis? Isso é, é é muito sensa, legal. As,
3: as decisões não são preto no branco. Não, e não são, e que isso é legal também no episódio, elas não são tomadas só naquele minuto. Em que ela está colocada. Elas já estão... A gente já está predisposto a escolher várias coisas, né? Isso que é importante.
1: É, a história de que as coisas não acontecem no vácuo. Isso. Também.
0: É tudo de uma história. E como essa perspectiva... Como essa perspectiva da da falta de vir-arbítrio questiona como a gente aloca responsabilidade, também cria uma nova perspectiva sobre a ideia de punição, né? E como, como a gente deve punir, então, comportamentos indesejados. Eu acho que a gente... Eu acho que nesse episódio a gente fala no final, a gente fala um pouco sobre a, a, a ideia de é, justiça é, restaurativa. Que chama, isso, restaurativa. É... Uhum. Ah, o, o lance desse episódio acho que foi que a gente ficou comentando muito como a Jéssica tinha que estar tá lá pra, pra <risos> ah, falar sobre é, essas é, coisas É por isso que
3: eu fico com essa sensação, é... galera. Eu tô tipo assim, quase certeza
1: que eu tinha Você esteve presente no, no nosso debate, né? Na nossa vontade. A gente lá. A gente Bom, o meu foi sobre... O PILAS número 8... O cérebro mentiroso... Vou colocar aqui o trechinho...
0: É que... Primeiro eles confirmaram que existe uma tendência de aumento... Da mentira... Então conforme eles iam repetindo... Esse jogo... A pessoa tinha uma tendência de mentir cada vez mais... De aumentar a mentira... E a amígdala... Da pessoa... Que é uma estrutura do cérebro... Que faz parte do sistema límbico... Que processa emoções... A amígdala dessas pessoas estava sendo cada vez menos ativada. Respondendo cada vez menos. E existe uma correlação, eles conseguiram encontrar uma correlação direta entre diferentes participantes, entre o quanto a amígdala é inibida e o quanto que a mentira da pessoa cresce.
1: Hum. Gente, eu achei incrível isso. Porque eu sempre pensei, essa galera, políticos, ou essa galera que... Você né? pega ali, a pessoa desvia dinheiro de merenda escolar, sabe assim? Essas coisas que você pensa, gente, como que essa pessoa dorme? Que é a frase que a gente fala muito né comumente. E eu sempre penso nisso quando vejo uma coisa muito absurda. Gente, como é que a pessoa teve coragem de fazer isso? Como que ela conseguiu? E aí tem a ver com a neurociência explicando né isso. é A pessoa que, sei lá, desvia dinheiro da merenda escolar, ela já fez mentiras menores e, aos poucos, e o cérebro foi se adaptando a isso. Então, ela não tem a mesma reação que eu tenho se eu fosse fazer aquilo pela primeira vez, né? Então, o cérebro, de alguma maneira, vai se moldando às mentiras. E eu achei isso incrível. Respondeu essa pergunta de como assim a pessoa faz isso? Ah, sim. Ela, se você, ser humano, que está ouvindo né o podcast, começar a fazer pequenas mentiras e... Isso, e fosse safando de alguma maneira, ou tendo mais ganhos e tal, aos poucos, aos poucos, isso é crescente e qualquer pessoa pode
3: chegar nesse lugar. né? Não, e naturaliza mesmo. Você não vai viver o constante sofrimento com você mesmo.
1: A você gente... não tem as reações fisiológicas, você né? Você não vai de... ter, você
3: não vai ter o mesmo estresse. Uma hora você vai entender. É. Você vai ach... normalizar, igual normalizar violência, normalizar coisas é, que você a vive sempre. De...
1: Como que você dorme, né, mentindo desse jeito? Você dorme, porque você não tá tendo a mesma reação, porque quem quem mente pela primeira vez ou aos poucos fica, né, ativo ali, né, e aí a pessoa que tá mentindo há muito tempo não fica.
0: E eu gosto muito desse episódio porque eu acho ele muito redondinho, muito bem fechado com as referências. Bibliográficas. É, assim. Nossa,
1: o Thiago arrasou, gente. O Thiago arrasa na pesquisa aqui. Gente, né? é. a pesquisa é. Dele... Artigo da década de 60. Então artigo da década de 60. Não, e assim, apenas. se você
3: pega o um roteiro, gente, dá pra estudar o tema. Entendeu? Isso tu dá pra mandar o roteiro, a pessoa estuda aquele tema todinho, dá pra até escrever alguma coisinha. É, Thiago
0: ah, arrasa.
1: Massa. Não é à toa que ele é um cientista. Né? <risos>
0: É isso. E é por, isso, é por isso que eu fico preocupado com o episódio de Livre a Olha
3: aí, porque ele não tem referências
0: técnicas, meus é, é, amigos. Não, é, mas
1: tem bastante referência, tem algumas, mas, mas esse, tem que
0: esse do Cérebro Mentiroso foi muito bom, assim. Eu lembro que eu, eu tinha uns dois ou três artigos, eu consegui emendar um com o outro. Uhum. Isso que, que a Jéssica falou dessa dessensibilização, esse processo de dessensibilização isso. que a pessoa passa pra não se sentir mais tão mal e não viver nesse estresse constante da mentira, eles... Aí tem um artigo que a gente fala que eles mostram uma gradual diminuição da resposta da amígdala no cérebro, que isso tá relacionado com o o aumento da mentira. Ah? Esse episódio... Caralho, que pala. Foda. Foi muito foda. Isso é uma
2: pala, mano. Nossa Senhora. Então, o gancho... Eu acho que o meu pode ser um gancho desse um pouco também, que o meu é da... Neurociência da ah. fofoca. Ah,
3: e é o meu também. Ah! <risos> então, calma aí. Cada vez que pegou uma parte. A gente pega dois é. trechos diferentes. Né?
1: Dois fofoqueiros, entendeu? É o <risos> que eu tenho a dizer sobre isso? Não, nada a ver, porque eu não sou mentirosa. Então, eu peguei o da mentira.
2: <risos> Mas tem um momento que o Thiago falou uma parada. Você fala sobre como a fofoca também é esse instrumento social dessa passagem de informação
0: de que as necessidades sociais foram uma grande pressão evolutiva para o desenvolvimento da inteligência do ser humano e o aumento do cérebro. Então, tem muita coisa parecida. Inclusive, tem um autor que eu esbarrei no nome dele de novo, que é o Robert Dunbar. Que tem alguns estudos sobre a fofoca e de como que a fofoca foi importante para estabelecer laços sociais. Então a gente começa por essa ideia de que a fofoca não é só um fenômeno cultural moderno. A fofoca não existe só agora com a invenção do rádio e da televisão. A fofoca faz parte da história evolutiva. Ela provavelmente sempre esteve presente na espécie humana e talvez até em alguns dos nossos... Ancestrais. É
2: muito doido, é né, é aí, tipo, é aí, pensar é tanto na fofoca do dia a dia, assim, que às vezes, às vezes você começa uma amizade falando assim, caraca, tal pessoa, não sei o que, não sei o que lá, e, não, você não sabe, eu tô ligado que não sei o que, não sei o que, aí, de repente vocês já construíram uma narrativa diferente da narrativa social, né, e aí de repente vocês têm umas informações que um monte de gente não tem, aí de repente já cria um laço, já fez um laço exatamente ali. o que você... Exatamente, você estava falando ali dos macacos. Então isso é uma caraca, isso é uma loucura, né? A gente construiu a sociedade em cima da fofoca
3: Não. <risos> e que é... e que vem muito do que eu, eu tinha achado esse trecho muito bom também da, dessa dessa função social da fofoca é, de tipo, enfim, explicar vários conceitos, explicar uma questão mais evolutiva. Isso foi, acho que o acho que foi o grande ponto, né, do episódio talvez. Mas uma coisa que eu achei muito massa, né? Que foi quando você falou do experimento do prisioneiro e que era era a ideia de toda essa conversa. Era dizer que a fofoca tem um componente de inibir comportamentos egoístas. Ou seja, você faz a fofoca para que você contribua para o coletivo e iniba as pessoas que estão sendo egoístas estão pensando só nelas, fazendo coisas só para elas então você trabalha também nisso e aí ele dá exemplo de, do, do, do dilema do prisioneiro e, e que o lance que tem muito a ver também é que quando a gente vai sendo quando eles eram observados o comportamento mudava as pessoas tendiam a ser mais honestas ah, que a gente não falou assim, ah, aqui eu até deu o exemplo uhum, do BBB, isso legal mesmo. eu falei ah, aquilo ali parece uma realidade mas na verdade a gente não sabe até que ponto as pessoas eles sabem que estão sendo observadas e estão tendo comportamentos menos egoístas e não, enfim. E como que a fofoca entrava nesse, nessa função aí, nesse. É, nessa é interessante. Esfera.
0: Porque assim como ela estabelece os laços, que é o que o está falando, ela, ela tem essa função de proteção do grupo, né? Que isso, de proteção, tá era, isso, é. era isso, 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 Pro, isso, Proteger o grupo do egoísta. Se você tem um indivíduo que é muito egoísta dentro do grupo, a fofoca mantém o comportamento dele em xeque. Não deixa isso. ele ir Porque longe Ele demais. sabe que
3: em algum momento. Isso pode ser falado. As pessoas é. vão observar esse comportamento dele. É. Então, ele se, ele se autorregula na expectativa social que é. tem dele.
0: E você tinha um observador. E aí eles analisavam como que esse, o que, que levava esse observador a compartilhar ou não informação e algumas reações que esse observador tinha vendo os outros jogarem. E eles viram, por exemplo, que uma coisa que, que leva a pessoa a fazer fofoca é o desconforto gerado quando a gente observa um comportamento egoísta então quando você vê alguém fazendo alguma coisa egoísta, e aí volta naquela naquilo que a gente está falando antes da pessoa que anda de graça no grupo e não ajuda
3: uhum. isso gera
0: um desconforto e quanto maior o desconforto gerado maior a probabilidade de que você vai fazer algum comentário sobre aquela pessoa hum.
1: então também, quanto mais egoísta você for mais passível de ser algo alvo de fofoca você é Olha.
0: A não ser que você seja muito bom em esconder a sua malandragem, né? Hum, tem, tem, existem outras camadas, sim. Aí, claro. uhum. mas sim, você, quanto mais egoísta você é, mais você tá se arriscando de que as pessoas vão falar de você. E quanto mais grave o seu ato egoísta, quanto mais desconfortável uhum. você fizer as pessoas, quanto mais... É, é, a pessoa tá meio que agindo pela raiva, assim, né? É mais provável que vão falar de você. Eu acho interessante que aí tem uma outra hipótese que que é diferente dessa, tem uma sutileza, mas é diferente, porque aqui eles são assim, que é só o desconforto em si, o simples fato de você ficar desconfortável, te leva a falar alguma coisa. Aí tem uma outra hipótese que é parecida, mas não é igual, que é de que Ao compartilhar a informação, ao fazer esse comentário, você vai sentir um alívio desses efeitos negativos. O seu desconforto some um pouquinho. Você se sente um pouco melhor quando você faz a fofoca, quando você compartilha a informação. E eles confirmaram isso também. Eles fazendo fazendo estudos, fazendo com com questionário, com algumas medições de de batimento cardíaco, dilatação da pupila. Tem um eletrodo que você põe na pele para medir a condução, se medir o nível de estresse da pessoa. Enfim, existem algumas técnicas para fazer isso. Eles viram que a pessoa sente um pouco menos de desconforto, o nível de estresse dela diminui um pouco depois que ela compartilha a fofoca. É... E tem várias explicações uma possíveis. Faz
1: fofoquinha fica relaxada.
0: <risos> tem, explicações... tem algumas explicações possíveis, uma delas é de que pode existir por trás aí um sentimento de que você, de alguma forma, contribuiu para tornar o grupo um pouco mais justo para restabelecer ah. algum tipo de balanço, entendeu? Ah, tinha alguém se aproveitando. Eu fui e fiz alguma coisa a respeito. Aham. Uhum.
1: Ah, é. faz sentido. Mas casa um pouco também com o que a Jéssica falou. Às vezes para tirar o foco de, do seu desconforto. Sei lá, pensando na coisa recreativa. Pode ser também, também as duas coisas,
0: né? É, também. Você pode ter um, ter um aspecto de, de entretenimento. É, uhum. que, que, te, que te relaxa um pouco. É, lembrando, claro, sempre que a gente tá falando aqui. Que esses efeitos acontecem. Mas não quer dizer que a fofoca é sempre justificada. Você pode estar tá passando informação hum. falsa. Você pode estar, tá, às vezes, exagerando. Você, pode, você. É, você pode estar tá sendo injusto na fofoca que você faz. Hum. E ainda assim, você vai sentir esse benefício. O fato de sentir ah, esse benefício é. não quer dizer que o que você fez foi uma coisa boa.
1: Isso. Boa. É, o, o seu prazerzinho momentâneo não... Não é para ser Justificável. justificado. de repente,
3: a ação. É. Uhum.
0: Você sente que você tá fazendo uma espécie de justiça com as próprias mãos. Não quer dizer que o que você tá fazendo é realmente justo. Mas é, é só que esse, esse sentimento tá dentro de você.
1: Não, é. e é bom você colocar isso, Tiago. Porque a gente tem uma ideia do que, né, no geral... Se eu tô tendo uma ação e tenho sentimentos positivos em relação àquela ação... É que eu tô indo no caminho certo. Então eu devo seguir nesse caminho. Não necessariamente, ressalvas aqui, para fofoca. Se você né, teve um comportamento e sentiu uma coisa positiva, não quer dizer que seja positivo necessariamente nesse caso.
0: E uma outra coisa que eles testaram é também que... Eles viram que quanto maior a probabilidade de que você vai conseguir proteger um, um, uma terceira pessoa, ou seja, que essa informação chegar na pessoa da próxima vez que ela tiver... suscetível ao comportamento do egoísta, essa pessoa não vai mais cair na na lábia do egoísta quanto maior a probabilidade probabilidade de você conseguir essa proteção maior a chance também de você compartilhar essa fofoca, então esse é um outro risco que a gente de forma inconsciente calcula antes de fazer a fofoca.
1: Aí me veio a cabeça a traição de amiga a gente quer contar, se a gente viu o boy da amiga traindo ou a namorada da amiga traindo, a gente fala Eu vou contar pra que ela saia dessa relação e não seja traída de novo, de alguma maneira. Ou então, né, fala com a pessoa que traiu. Ou você você conta, eu conto, né? Aquelas coisas... Aquela situação horrível, né?
0: De proteger. nunca passei por isso, ainda bem. Eles mostraram isso, só que eles eles, eles mostraram que, assim, a gente passa, sem perceber, a gente passa pela nossa cabeça um cálculo de o quão eficiente vai ser essa proteção. Quanto maior, mais eficiente a gente achar que vai ser, maior a probabilidade de a gente fazer alguma coisa, de a gente falar alguma coisa. Sim. Eu, eu, eu achei muito legal o episódio da fofoca também, porque a gente teve alguns outros episódios, assim, de pegar um assunto que ele parece, pelo menos pra mim, parecia, num primeiro momento, até meio pequeno e um pouco bobo, até um pouco leviano, assim, ah, fala de fofoca, o que que tem pra falar sobre isso
3: Tiago tá olha, ele tá falando mal das minhas sugestões Não, mas ele, ele... coincidentemente todos os assuntos que eu
0: trouxe mas, mas aí eu, eu, e aí eu tô errado, aí eu é. começo a, a ler um pouco mais e procurar e, e cai em tudo isso que a gente falou agora que, que o Lous falou, que a Jéssica falou, tem um monte de coisa interessante, você vê como aquilo moldou, talvez tenha moldado né, a evolução recente, o desenvolvimento recente da sociedade humana, assim, uma parada muito maior do que a gente imaginava
1: é e acho que é onde a gente também consegue acessar as pessoas, né? Que as pessoas querem saber isso também, né? De tipo, nossa, que, que coisa.
0: Essa é a situação ideal para o, o que a gente chama de, de extensão acadêmica, assim, né? De fazer essa comunicação com o público sobre ciência. Essa é a situação ideal. É você ter um, um assunto é, que Sim, é. Sim, do cotidiano, situação, assim. Do cotidiano, que todo mundo se identifica e dali conseguir é? extrapolar ou aprender ou entrar num, num, num entendimento de conceitos mais, mais profundos, assim.
3: Also... Yeah.
1: Não, é isso. Ficamos por aqui. Comentem lá, gente. A gente vai dar uma pausa agora. Acho que é importante vocês ouvintes. É, se vocês ficarem com muita saudade da gente, é só escutar outros episódios. Faz uma maratona. Tem muita informação em cada episódio. Impossível ter absor- absorvido tudo só escutado uma vez. Então, de repente, escuta de novo um episódio que teve uma parte que você deu uma desconcentrada. Repensa. É, então, a gente vai dar essa pausa. A gente volta em fevereiro. Agora estamos todos de
3: férias.
0: Vamos uhum. nos inspirar para mais episódios excelentes ano que vem.
3: Yes. yes. Para deixar a coisa bem descansiosa, aquela já pega esse episódio também, já.
2: <risos>
3: também. Desculpa. Desculpa. Ócio, galera, que esse também é importante. Ajuda a gente a arejar para
1: construir. É isso, eu desejo a todos os ouvintes umas ótimas festas de final de ano, que ano que vem seja melhor, eu espero que vai ser, né, pelo menos o Brasil tá um pouco melhor pela questão política, isso já ajuda muito, e é isso, tamo tamo junto aí. Beijo, Beijo. boas Tchau. festas, pessoal. Beijo.
3: Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Então segue a gente lá no Spotify e marca cinco estrelinhas. No Instagram, o perfil é arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e Forte. E a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba Sondo Cosmo. Até mais!